0: Nu ser jag, kroppen, nu, jag minns inte Jag kan inte prata snart Jag förstår inte vad du säger Synen så här börjar liksom bli sämre Okej, okay, ja Men det, det kanske Blir bättre Det kanske blir bättre någon dag Och där resulterar jag också Att man börjar göra så här Jätteenkla visst på jobbet Och så man bara men hur, kan, hur kan jag inte se det här Jag har inte sett det här Och det är enkla liksom, små grejer och det, Så det sabber jobbet också såklart. Jag gör Men sen så bara gick det jättefort. En dag jag var, hade varit och firat en, en kompis dagen innan. Och, och det ändå liksom, tyckte att jag var fin. Men sen när jag vaknade upp på morgonen så... Det var... Det gick inte. Jag kom liksom inte upp. Det var... Det var läskigt för riktigt. Uh, hallå, jag heter Emma Valin och är månadens säljare här på Sales Lounge och uh, jag jobbar på Vino som real-time sales export här i, här i Stockholm och superkul att, att vara här. Sitt, sitta på andra sidan av vicken egentligen.
1: Tack för att du är här. Mm. Tajmas heter jag och leder samtalet, får man säga så? Ja,
0: det får man, det får man göra. Det kan vara intressant det här med poddare möter poddare.
1: Det här ska bli riktigt intressant. Mm. Jag eh, försöker nalla på att mina gäster kör introduktionen så ofta som de vill. Sen är det konstigt att fråga vissa, men du har ju en egen podd. Så att, för det är ju inga konstigheter.
0: Nej, det är en vana.
1: Nu sitter du i ryggraden, du vaknar upp varje morgon och bara Hallå, välkomna till... <laughs> det är
0: lite så. <laughs> det, det är lite kul för på jobben nu så, så får man höra lite inte pika, men de kommer... Ja, jag heter Emma Wallin och välkommen till dagens avsnitt, att det är lite härligt.
1: Välkommen ännu en gång, jag tycker det är skitkul att du är här. Det finns en anledning till varför du är månaden säljare den här månaden och du är ju en säljare. Real, vad heter det? Real-time?
0: Real-time Sales
1: Expert. Det här ska vi prata om. Ja. Och du jobbar på ett företag som ligger kanske lite i framkant i någon försäljning.
0: Ja, men exakt Vino. och Det finns bolag från grunden faktiskt. Startades 2013 i Finland, kom till Sverige 2015 och har vuxit väldigt, väldigt snabbt, helt organiskt också, och finns nu i fem olika länder. Mm. Och det vi gör det är en prospekteringsplattform. egentligen. Eh, kortfattat och om man jobbat med sig så vet man liksom vikten av att av ja, och att det tar mycket, mycket tid. Eh, jag tänker bara tillbaka från min karriär och säljer hur man har suttit på, på Google och du vet LinkedIn. Man har runt på stan och kollar olika företagsskyltar och sen så ska man in tillbaka till kontoret och kolla liksom alla bolag och kolla, okej, okay, är det rätt liksom, omsätt i våra bolagen? Ja, det verkar det vara. Eh, och sen så ska man föra in allt det här i sitt CRM-system och sen börja bearbeta kunden.
1: Nu har fem stycken säljare där som lyssnar på det här fått panikattacker av Ja, men det, det tar
0: så så, så mycket tid. Mm. Och sen Frustration att hitta hittar ett superbra prospekt. Och så kommer vi tillbaka, och då är det någon som kanske äger bolaget. Och då har liksom allt förarbete kanske blivit eller förgäves. Liksom. Det, det vi gör, och det vi har gjort, är att vi har byggt den här plattformen. Det vi har liksom alla Sveriges företag mm. i den här plattformen. Där vi har samlat in grunddatan. Alltså tänkt i all finansiell information, all omsättning, alltså antal anställda, nyckeltalen egentligen. På det så berikar vi också plattformen all öppen och publikdata. Mm. Så det innebär att vi spindlar, det kan vara företags hemsidor, det kan vara pressreleaser nyhetsbrev, rekryteringsannonser olika tekniker alltså olika händelser som, som sker på, på ett, ett bolag.
1: Man kan konnekta mm. med dig på LinkedIn om man blir sugen på det
0: Ja Ja, verkligen. Direkt, eller? Absolut. Mm. Emma Valin, hittar ni mm. mig där så att det är bara att ja. Man kan också maila såklart då är det w2l ska tilläggas at
1: Vino låter finskt. Ja. direkt. Men när vet, man hör vet, det. vet inte vad det betyder. Uh, nej.
0: Så här, vittring så snyffa till så affärer. Så att de har på vår logga så det ser ut att vara en nos nästan, men mm. det är lite här, en eller en mustasch och en mun liksom. Så okay. det säger man sniffar till affärer. Mm. Okej,
1: okay. jag tycker allt finsk låter snuskigt bara. Why nu, jag vet, jag vet inte vad, men det är bara, nej. Det är snuskigt, då. nej.
0: Ja, men nej. vi är vi vi, vi bra grejer i alla fall. Ja,
1: jag drar tillbaka lite snabbt bara. För de som inte har hört den här månadens avsnitten på Loungepodden tidigare, så är det så att jag träffar en person varje månad som har gjort någonting utöver det vanliga inom försäljning. Och det är kul att ha dig här för att Dels så jobbar du med försäljning och ni jobbar med försäljning på ett eh, modernt sätt, som det verkar. Jag känner till jättemycket och du ska få berätta lite mer. Och sen så har du en podcast som heter Salesation Podcast, vilket är kul. Där ni slår hål på myter om försäljning.
0: Mm. Mm. Stämmer, stämmer.
1: Och eh, då tänker jag titeln. Mm. Prata lite kring den. För Ändrade ni den nyligen?
0: Ja, exakt. Jag började på Vino i, i april. Så då gick jag in och jobbade som business development manager. Vilket mm. innebär att du jobbar med att man boka, eh, boka möten och driver ny Från och med september så jobbar jag då med något som heter real-time sales och är då real-time sales expert. Låter, man, man vet inte exakt vad det handlar om såklart. Man blir men, nyfiken. Ja, men, men det, det är bra. Det är bra. Men så här, efter sommaren egentligen så gjorde vi på vägna om hela vår säljorganisation från att liksom ha en säljdel, eh, egentligen som bara jobbar med nykursförsäljning mm. eh, så har vi delat upp den i fyra olika del delar egentligen så vi har dels då kvar business development manager som springer och boka jättemycket möten sen har vi sales manager, sen har vi senior sales manager och också då real time sales och det här är ett helt nytt affärsområde eh, där vi, det jag driver där i Sverige och sen har vi då också i Finland, Norge och Holland som vi driver det här så att eh, min uppgift är att om jag identifierar en trigger eller någon typ av händelse eller att någon laddar in något innehåll så ska jag agera på en gång. Eh, mm. Det är real time, det här mm. är namnet. Eh, och eh, när jag säger triggers så menar jag till exempel ett bolag som byter säljchef eller ett bolag som ska expandera eller att de har tagit in kapital eh, och agera på det. Och eh, inte nödvändigtvis direkt ringa och boka möten utan engagera och eh, vara nära den potentiella kunden i, i dialogen. Nu, det är september det är första månaden som vi har varit up and running mm. och eh, resultatet var riktigt riktigt bra. Jag kommer ihåg när jag börjar shit. Eh, du, vet, du vet ju själv eh, kanske om du har varit med och starta upp ett nytt affärsområde. Du har, liksom ing, du, vi har ingen sales playbook du har inga rutiner, ingen gjort det förut. Hur tusan ska det gå? Hur ska vi få upp det här? Men vi landade nu på i Sverige tog vi budget med 150% och team som helhet landade på 106% om man tänker över, mm. över hela Norden. hade en akning på försäljning på 389% under det här året i den här liksom, den marketingpipen. Så att, någonting har man gjort rätt. Snyggt! Ja, det är jäkligt kul.
1: Skulle alla företag kunna jobba på det sättet?
0: Ja, jag tror att vi kommer gå mer och mer åt det hållet. För det mm. är det jag märker. Eh, dels är säljprocessen mycket kortare mm. Men också dialogen du får med, med kunden är helt annan. Eh, och hur mer, mycket mer effektiv och relevant är i varje kunddialog. Det finns ett företag, Intercom, mm. som eh, de gör chattsystem. Så är man inne på, på SatzCensus, till exempel. Hej, kan jag hjälpa
1: till med någonting? Exakt. Oh, är, hey en, en, en jag typ. hatar dem, i så fall. <laughs> <Okay>. <laughs> Förlåt. <laughs> det var jag som sa det. det, var, <laughs> inte det. Ja, det var inte jag, nej, nej. Nej. exakt.
0: Men de är, ähm, Intercom kommer en sån äh, mm. leverantör. Mm. Och de jobbar ju Enbart på det sättet. Det är mycket därifrån vi har fått vår inspiration. För det är
1: ju stort sett det ni gör. Eh, mänskligt. Mer. Ja, förlåt, Intercom Intercom, ja exakt. Ja, jag hatar inte det men det, det är störande ibland. Jag
0: fattar ja, när man kommer in där. Men försvinna. Ja. jag vill ja. prata med dig. Ja. Ja, men det är ingen riktig
1: människa. Jag vill Nej. prata med dig men inte ja, med dig. Um, du är från Karlskoga. Ja. Jag flydde från Iran när jag mm. var yngre. Du flydde Karlskoga. Ja, det är ungefär samma. Nej, det.
0: Ja, ja, det kanske inte. Men. Nej, nej.
1: Vad, vad hände?
0: Jag tror det alltid varit att man vill något mer klassiskt småstadssyndrom. att nej, men nu ska jag till storstan och göra karriär liksom. Jag efter gymnasiet så började jag på, på PVC eh, som så här, gymnasieekonom trodde att jag skulle jobba med ekonomi och sådana saker. Jag jobbade sex veckor bara Jag Det här är inte min grej någonstans. Sitta framför en dataskärm och slå upp och med kundriskontor och leverantörsfakturer och bokföra. Det var inte min grej över, överhuvudtaget. så att, Jag lämnade där och eh, drog faktiskt till eh, Marokko då i två veckor helt själv och bara sa vad fan ska jag göra. Vet, man bara, nu måste jag göra med mitt liv. Eh, var man 19 år. Mm. Eh, så Jag drog dit, <laughs> skrev en massa CV och eh, sökte jobb i Stockholm. sen när jag kom hem så du, packade jag om väskan jag drog till Stockholm och gick runt på stan och till butiker kläbutiker och hej, mm. jag söker jobb söker någon, mycket som deltidsjobb och sådana saker, så var nej men jag måste heltid det funkar inte, då ringde man till ett rekryteringsföretag och bara, ja, hej, nu måste jag jobba jobb mm. så var på den vägen
1: Och var det Telenor du började på? Första? Stämmer Vad var det för typ av säljjobb då?
0: Det här var faktiskt på huvudkontoret. Aha, okay. eh, ja i, I receptionen. Så du ja. hade
1: ingenting med försäljning att göra?
0: Nej, inte alls. Nej. Eh, så, så småningom sen. Men det var ju liksom min, min start eh, på Telenor. Och, eh, efter eh, direkt ett halvår så blev jag direkt rekryterad. För jag var konsult. först. Mm. Och sen gick jag och blev eh, direkt rekryterad till Telenor. Och då började jag jobba som, eh, som säljare i, i butik. Mm. Så det är ju väldigt transaktionell försäljning. Men det var liksom där som jag... Mitt första riktiga säljjobb.
1: Jag höll på att säga försäljning på riktigt. <laughs> men men det, alltså, det, det är ju det. Ibland så känner jag så att det vi håller på med är ju mer att skapa relationer. Men alltså försäljning, transitionell försäljning. Det finns någon romantik i det.
0: Men jag, men jag håller med. Det är ju, det, det som är härligt med det är ju att du får ju resultaten mm. Mm, det, i direkt Det är den kicken. det är det. För det att du ser i realtid okej, okay, de här har sålt så här mycket och jag jobbade på Kungusgatan då. Okej, okay, Östermalm har sålt så här. Shit, det ligger två grås. Alltså nya ny, ny efter. Nu måste vi upp här. Det här är stänga och att du ser så i realtid. Mm. Om det går bra eller inte. Och sen när man ser på topplistna, och nu är man här och sen så är det någon som kommer av och så blir man ännu mer så taggad. Än, nu jävlar det måste jag. Mm. Ja, du vet. Och det går ju tävla på riktigt också. Ja, det är verkligen det. Ja. Medan... Det man gör idag handlar ju så mycket om det är så mycket långsiktigt som man jobbar mm. med. Så då får man hitta lite andra sätt att bryta ner och mäta på för att faktiskt se att det man gör också ger resultat.
1: Och småkickarna är härliga alltså. Ja. Hur gör du för att få in småkickar i ditt långsiktiga arbete?
0: För mig så handlar det väldigt mycket om att bryta ner på både daglig basis och veckobasis. Speciellt nu när med nya roller. Men tidigare så handlade det jättemycket om hur många möten man bokar, Hur många nya bolag hittar man. Hur många samtalar är det inte då. Om man inte driver försäljning. Men är det, ex
1: det samma sak som eh. liksom ett avslut? Så.
0: Nej det Eller? blir inte alls det. Mm. Men om man jobbar med sälja ett tag så vet man ju att aktivitet är A och O för att också nå framgång. Så när du vet vilka siffror... Okay, om jag, jag måste ringa så här många samt för att få in ett möte. Jag måste springa på så här många möter för att få in en affär. till exempel. När du vet exakt siffror så då kan du hitta motivationen. Till att hela tiden fortsätta. och när jag är kämpigt för att du vet att... Om jag måste ringa tio till samtal. Då har jag tre möten idag. Jag måste springa på tio fler möten den här månaden. För att få in x antal affärer. Det säger är motiverande för mig. För annars om man inte har koll på det, då, då blir det väldigt svårt och det känns som att man bara inte gör någonting.
1: Men då började du där ja. i butiken då?
0: Precis, jag, jag började där. Det var också så här, man visste inte riktigt vad man gör. För jag så här, alla myter som är just inom sälj. Jag har aldrig sett mig som säljare. Och när jag sa det till, till mina vänner och familj, jag skrev, sälj? Nej, vad ska du det för? Men sen har jag aldrig varit inne i det och då fattar man ju att fan vad roligt det är. Eh, både kundrelationer, du skapar dem också, just som kickarna. Jag själv gammal eh, tävlat i hästhoppning i många år när jag var ung. Mm. och Det är väl kanske där som det föddes, eh, just tävlingsinstinkten– –som man också har väldigt nytta av i, i försäljningen. Så Jag var där i fyra år i olika roller. Det gick jäkligt bra okay. med lite olika priser, och årets säljare och årets prestation och såna grejer. Då blir det man, då blir det att man blir kvar. Jättebra första bolag också just att komma in till en, när en ny stad. Jag tänker för mig själv och mitt nätverk. Hur man har lärt känna extremt många personer som jag aldrig hade kunnat träffa tidigare. och Extremt mycket bra chefer och ledare som jag har lärt mycket av och som fått mig gett mig möjligheten att utvecklas och fått eh, driva egna projekt vilket är väldigt ovanligt när det kommer till stora företag eh, att eh, när jag jobbat där ett tag, jag tänkte att man fick någon idé att men jag vill göra det här, jag vill testa det här och då sa först och min, min nästa chef att jag är hemma men kör mm. så bara checka sista med huvudkontoret så fick man ändå åka därifrån och det är ändå väldigt mm. då blir man ju också så, så motiverad som anställd att man får fortsätta och kvar eh, länge för att man märker att man får med ansvar och man har tillit. Och,
1: ja. Tror du att du är en, är en sån person som ändå skulle kräva det även om du inte var säljare? Eller tror att det kommer från säljyrket? Säg inte en mix, för det är tråkigt Hur svar. menar du?
0: Att, att, <laughs> att, att
1: du, nej men du, du frågar din chef Aa. du tycker det är viktigt. Så mm. så här, det här och det här skulle du mm. vi vilja göra. Mm. Och lite som ni jobbar på Vajne också nu. Att ja. lite, typ entreprenörer Fast alltså, kommer på nya sätt att jobba på.
0: Det ligger någonstans i min natur, tror jag. Jag har Alltid haft något, antingen sedan av mitt jobb eller någonting. För jag måste jag blir väldigt lite understimulerad. Så att det kommer bara inifrån. Och jag är inte rädd heller för att fråga, men kan vi göra så här? Mm. Och så på, då, på så sätt är det viktigt att jag jobbar på en ställe där jag också får möjligheten, där man inte bara trycker ner den. Nej, det där, så där ska vi inte göra att man, man pushar. Jag sitter med och det. Är. Testa, kör.
1: Det där är intressant. För det är, frågan är ju om det. Är... Du som bygger yrket försäljning med ditt sätt att vara eller om försäljning mm. har påverkat dig. Och ja, jag, det jag är tror... intressant.
0: Jag, jag är så jäkla nyfiken. Och jag är så sugen på ny kunskap konstant. Vilket ibland är jobbigt. För att det finns liksom ingen, ingen stopp. Eh, man okay, fan, nej, du kan inte göra det här nu. Du måste vänta. Du får lägga i bil och ta ett tag till. Fast mm. det så här, kliar i fingrarna och mm. du vet, så man får när jag vill göra det här nu. Den är jättejobbig att hantera. Det är viktigt att jag ändå vet om den, och att jag ändå någonstans förstår varför jag inte kan göra det nu utan att det måste vänta. Men det är en jobbig känsla alltid ha att man är jätte nyfiken när man vill lära sig. Och man är lite hungrig på ny kunskap och mm. man vill framåt. Det är väl också någonting att jag någonstans har insett och förstått att ingenting kommer gratis. Du kommer inte få någonting bara CV till dig att om vi gör det här. Utan det är någonting du måste skapa själv. Och lite så här är Svan som brukar säga att. Ja, det är konstigt, ju mer tränare som är tur har jag och det är lite likadant med inom jobb och karriär men ju, det, är det är märkligt mer jag jobbar, mer det som är tur har jag ja. För, men du har säkert hört det själv ja, fan ja, det ja. går jag har så mycket tur hela tiden jag bara, ja. mm, absolut mm. det är bara tur, det är inget hårt jobb bakom det
1: ja. en poäng som jag tyckte var skitbra som du gjorde du sa att alltså, så många kontakter du har fått och människor som du har lärt känna genom yrket försäljning, mm. det är ju inte att underskatta. Alltså. Men det, det är man, inte riktigt bra.
0: man ska inte underskatta sitt nätverk. Ja. Är, man, man kan ha jättefin utbildning, men har du inte rätt nätverk så kommer du ändå inte få det där jobbet du vill. Ja. Ehm, det är lite så. Mm. Och, ehm,
1: du var inne på hästhoppning. Har det format dig på något sätt?
0: Ja, det, det har nog format till min personlig tror jag. Ehm, det som vi var inne på det tidigare, med just tävlings instinkten, och, men också det att man där, när jag började när jag var, fick min första pony när jag var sex år och redan där, då lär man sig vikten av att träna hårt man lär sig sätta mål och jobba med sig själv och eh, tala också i lag, så att det blir man ju väldigt en teamplayer också, och förstå vikten utan jobba i lag och i team och den biten, men jag tror att vi har mycket att tacka för, i för det är otroligt, otroligt envis. Och det är mycket jag har fått därifrån. Och det är någonting som också måste vara inom försäljning. Eh, om man tänker så, om man ska koppla det till vad jag gör idag. Man har, man kan se långsiktigt och förstår att bra saker tar tid. Mm. Lite så. Men också det här sportöverlag. Har, har du hållit på med någon idrott? Det ingen roll vilken det är egentligen. Generellt så har man ett mycket ett bättre mindset än många. Man måste, måste man träna väldigt hårt med det. För just om man också ska nu koppla det till sälj, att det är tufft som fan Då Det ska man inte underskatta. Det ska man inte liksom. Bättre. Him, inte himla med. Vad heter det? Himla. Ja, himla. Ja, det ska man inte himla med. Men, och då, det, då krävs det att du får massa nej. Du kommer inte upp på, inte på möten. Du får inte mm. in affärerna. Det, kan vara, det är tufft. Mm. Alltså det, det kan vara det och då måste man veta
1: Är det okej okay att det är tufft också?
0: ja och, och det här är också någonting som äm, Jag är en person som Tycker om när det är tufft Och när det är lite svårt Och att det finns någon risk förknippad i mm. det jag gör Annars så tycker inte jag att det är kul Då, då tröttnar jag och det är väl också det att man också eller ska försänga att man alltid har kommit tillbaka till försäljningen. Även om man har gjort något sidospår någon gång, när jag ska, nu ska jag testa något annat så kommer man ändå tillbaka till det. För att det är någonstans, hela kombinationen av det utmanande det är där ingen, ingen dag andra ligger, du träffar mycket nya människor, mm. eh, lär dig mycket om branscher och eh, den ständiga utvecklingen du har, du gör för dig själv också. Um, nu var det ett, ett sidospår från hästhoppningen Tycker jag inte alls, jag det här att det, är direkt är liksom, kopplat Ja men det är mm. verkligen det som har format mig Och tror att det är det som har fått mig att ändå
1: Inget illa mot hästhoppning, men jag tycker den här delen är roligare än ja. själva hoppet. Jag fattar, jag fattar. Så jag är glad att du inte gick in på ponnen med. för jag, jag hade inga fler nej, frågor nej, om Nej, vilken tur. Då. Nej, men då, det,
0: vi vi, vi behöver inte gå in ja. på det. Ja.
1: Vi har ju gått in lite grann på varför försäljning mm. är fett. Du sa själv att du aldrig har sett dig själv som säljare. Mm. Men vad finns det för myter som du råkar på när du är liksom bland samma, alltså middagar och sånt där? Du säger, säger du säljer en för ja.
0: ja, alltså verkligen. Det är också du får så här.
1: inte säga real time.
0: Nej, för, men också så här för jag är så trött på personer som ska på något sätt linda in vad de gör att de, att de har någon finare titel, fast de, de säger ja men du är säljare. Du säger ja, vad men vad gör du då? Nej, jag ska boka möten och jag ska springa på Niko och. Så, ja men Ja, det är, ju säljare.
1: Det är men, ju tråkigt att de inte jobbar med det de faktiskt vill då, i så fall.
0: Ja, ja men exakt. Då är ju, det här är ett tecken på att säljare har ett så dåligt rykte. Att det klingar så fult i många ögon. Och det är också någonting man har... Ja, så här, varför inte jag kanske sett mig som säljare men man har i minda när man växte upp nej, men det var som en säljare igen. Om mm. man ringer på vid middagen. Och så, ja, men så säljer den som står det Mitt under middagen liksom Och redan där så börjar man höra att Säljer den något negativt, det vill man ju inte vara
1: Miljonkronorsfrågan uh -huh. Hur får man ungar Att vi är tio års ålder Istället för att säga jag vill bli eh, jurist Eller jag vill bli ekonom Eller jag vill bli tandläkare Eller jag vill bli någonting annat v Hur får man dem att säga jag vill bli säljare
0: Jag tror alltså Får en ställa jultidningar typ Mm. Alltså, jag vi ju vet vet om eh, ah, ja, eh, du, har en jultidningar ehm lite exakt har ju du du tror jag
1: i i morse faktiskt på oh, förra podden eh, Spelade spela in en annan location då var det, fanns det jultidningar där, <laughs> av någon konstnär. Vetar ja, <laughs> Redan nu?
0: Ja det jag har för sig sålt man sin men ändå så jag en någon så säljer så kanske inte var så bra exempel men jag tror att det i alla ande man kan så lite från eh, och kanske visa för jag också så här alla är säljare i krast. För vi säljer hela tiden. Du, du säljer när du ska prata med dina vänner för att du kanske ska boka någon middag någonstans på en någon restaurang och du vill jättegärna gå dit och då pitchar du in att du ska gå dit och då, då är du säljare. allt all, all, hela tiden. Alla är säljare. Bara försöka få inse det och att det inte är fult. Det handlar om att någonstans ge värde och eh, hjälpa Om just när man jobbar med B2B-försäljning. Alltså det värde du kan ge. Eh, om okay, Jag kan hjälpa ex-företag att eh, minska sin tid på prospektering med 25% procent öka antal möten med 50 nyklusmöten i veckan och att de då får in fler affärer. Det är så här, wow. Mm. Den känslan är ju fantastisk. Mm. Och de, men där är det också också superviktigt att man som säljare är trygg i <trygger> sig nog att kunna backa från affärer. Det är mm. det som eh, kanske inte görs idag. Att man kan faktiskt, okej, okay, jag ska vara ärlig det här kan inte bli bra för er. Att våga tacka nej till affär för att du ser att det här inte kommer bli bra.
1: Hur många tror du gör det av tio? Av känslan du har. Det är ju omöjligt att... Ja... Skulle du säga att det är Jag 50-50 kanske. Ja, men 50-50. Är, är jag mörk i mitt sinne om jag säger att det är typ två eller tre?
0: Nej, kanske inte. Den är svår. Jag hoppas att, att det är... Att folk är mer ärliga än vad de är. Jag tror vi kommer komma dit så småningom. Jag tror alla det handlar
1: om ärlighet. Jag
0: Men Våga backa, våga, våga tacka ni till en mm. affär. Det är så lätt att man blir girig. Man kanske sista dagarna på månaden. Ah, det är ju så nära target. Mm. Liksom. Eh, att, men det, det är svårt. Det är skitsvårt. Men det är det som har skapat det dåliga ryktet.
1: Ja, dels det. Och sen att de här som du menar då, att som inte vågar säga att de är säljare heller. Mm,
0: då precis. blir det ju
1: ingen som är stolta över det. Liksom. Nej, men exakt. Alla de här stora entreprenörerna är... Alltså Mm. Ju om, I alla fall i USA mm. så är de ju stolta säljare mm. före de är entreprenörer nästan. Ja. Um, I Sverige så är det inte riktigt så. Nej. Det är ganska många entreprenörer i Sverige nu när jag tänker på det också som blir sjukt stora och som försvinner de ur, ur världen känns som mm. håller sig för sig själva. Och det är, väl någonting,
0: ja, men exakt, men det är väl någonting jag kan ge tips om man är vd eller säljchef eller någonting, att istället för att åh, ring inte mig du är en jobbig säljare var, även om de har en dålig pitch eller att det är inte är alls relevant var liksom mm. lite schysst. och Även om det är mot för alltså privatkunder också. att Släng inte bara luren liksom, utan det kan vara en persons första jobb. Det är också någonting man har sett svinduktiga personer som man ser de har så otrolig potential. Mm. men har kanske inte får till det i början och sen är de livrädda för att starta en karriär och sälja om de får mm. kanske kicken. Mm. Det är så synd. Mm. Så att, eh. Verkligen.
1: Det där var bra. Jag har sett så många kollegor som bara tappat självförtroendet äh, och, och slutat. Tänkte exakt. att det inte är för dem.
0: Precis. Fast det, fast det var lite lite trögre start. Ja.
1: Eller en dålig ledare. eller vad fan det Precis. Men du... Eh, det var, vi hade en annan tjej som Sabina Sisek hette hon. Och mm. hon var här från Volvo. Och hon hade samma resa som du personlig utvecklingsmässigt också var en blyg. Hon sa att hon var den här som... Ingen någonsin kom ihåg de träffar henne och sen bara vem är du. Ja. <laughs> Hon går brått ja. också så det är därför jag får gå. Men det, det
0: var verkligen så men det är också så här man, mitt liv när jag var eller min uppväxt när jag var kidda alltså jag var ju väldigt mycket själv har jag insett när jag mm. pratat mycket med mina föräldrar men jag hade mina, mina hästar. Alltså det enda jag gjorde det är träna, tävla och gick i skolan från när jag var 6 fram till jag var 15 typ 15, 16. Det är liksom mitt liv.
1: Det märks inte nu alltså. Nej jag vet och
0: då, då, då blir man så här när man är så mycket mycket själv så kanske, då blir man ju såhär blyg. Mm, men även om det är jävligt mycket vilja och du vill mycket du envis, men du har kanske inte där riktigt sociala. Det var först när jag faktiskt började på maktdånda så på jobbade där under gymnasiet som extra. Först där som jag verkligen släppte det här. Jag hade bara svårt att kolla så här, i ögonen på folk. Mm. Och så här, direkt titta ner och ja jag var jätte jätte bly verkligen. Och som du sa, jag inte, blev inte ihågkommen och sa inte mycket.
1: Weird. Hur kändes det? Alltså, kommer du ihåg att det var jobbigt? Blev det ledsen eller var det liksom, sket. Nej,
0: alltså just då skete det Jag gjorde min grej då. Jag, som sagt, jag hade mina hästar jag skulle bli nyanmål och bara göra allt vad det var liksom. <laughs> <laughs> Men sen så började jag väl inse själv att fan, jag måste göra någonting åt det här. Jag kunde inte vara bli kunna prata. Liksom. Du tänkte på det medvetet? Ja, och sen såg jag mycket av mina föräldrar som var så här, Emma du måste lära dig kolla folkögonen." Okay. Så. Och då okej, okay. ja nu måste vi kanske göra någonting åt det här. Det kan var ju lätt slå fel också, om ja, man föräldrar exakt. sig och så. Det ja, det var, var inte så tingare. hårt, men nej, nej, att ju såhär, Emma det är, det är trevligt att kolla folkögonen det är inte artigt liksom. Så, mm. Mm, okay. Man ska göra det. Men det var först där som för då var jag ju tvungen att träffa så mycket nya människor och var supertrevliga och på McDonalds just under gymnasiet. Så där var det någon väldig förändring på just den fronten och vågat ta för sig mycket mycket mer och tyckte det är kul att träffa massor nya människor. Ja,
1: okay. um, ah, det var där alltså.
0: Det kanske var där det var det skifte.
1: Vi kan tacka Big Mac för din. Det <laughs> <Ja, exakt. laughs>
0: ditt självförtroende. Kommer det att bra beställa? Ja, det är <laughs> ah, gud. <herregud>. Ja, <laughs> men faktiskt. Mm. Ja
1: ja Då var du ju tvungen att kolla folk i ögonen. Jaja, ja. exakt. Eftersom exakt är inte nu längre. Nu har du med de där jävla maskinerna som de har satt där. så att ja. Ingen ska kolla någon i ögonen någonsin.
0: Nej, exakt. Det var den här i telefonen. Ja,
1: jag vägrar. Jag går fram till kassan ändå. Ja, det är bra. Då får du betalt för det. ja Plus att då får de ju träna sina försäljningsskills. Mm, precis. Var det bra så?
0: Nej, <laughs> ja, jag ska plus med dig. Någon, någon extra dipsås? <laughs> ah, herregud. Så, ja, vad är för menyn Oj, alltså jag äter faktiskt. Jag har inte ätit maktarnas på... Oj. Typ sen jag jobbade där är det inte stå. då. Alltså jag, mm. jag tycker inte så mycket om det faktiskt. Men det kanske mm. är att man har jobbat där och man förknippar det med alla lykter och mm. fritöster. Men massa man lite. kan få
1: det hela tiden då vill man ja, inte ha det längre kanske. Ja, men, men
0: exakt. Men om jag nu skulle äta så skulle det säkert bli någon typ... Max chicken eller något sånt. Om, om de ens finns kvar. Jag vet inte, heller eller, eller okay. Nå något sånt. <laughs> okej. Okay, så du
1: har inte varit inne i en McDonalds på så alltså länge. Det var
0: det var ju så länge sedan. Ja. Men vad var du efter
1: liksom en utekväll?
0: En utekväll ja. Ja, inte på Donken. Inte Donken. <laughs> Nej.
1: Och gå inte alla till Donken efteråt? Max då
0: eller? Ja, men fyller Nej, inte. Inget det. sånt.
1: Nej, okej. Okay. har du Sen inte
0: genom en pingla heller. Ja, jag går hem klockan ner två. När resten drar vidare,
1: max. Två är perfekt för McDonalds. <laughs> och du vet, man, bakisheten försvinner eh, när, man, när man får i sig lite mat. Det är i alla fall det jag har hört, men det kan ju vara en reklamkampanj från eh, snabbmastkedjorna. Kan vara. Ja. <laughs> Jättesidospår, men det var kul att, att höra om mm. det. Men eh, det här med drivet då som du har när du mm. aldrig ger upp mm. eh, och, och du tänker på det och så, det blir jobbigt efter ett tag, eller?
0: Mm. Ja, det blir det. Det, alltså det, det är en ständig kamp. Det blir lite så här att om du känner som någonstans att fan, man, man typ inte pallar eller man orkar inte eller man, eh, man vill det så himlas gärna fast typ kroppen skriker att sluta nu. Så blir det som att det är något inre spöke som bara säger att nu jävlar, du ska visst klara det här. Liksom. Det bara tar ta sig och bara bita ihop. Liksom. Mm. Eh, och det är något så här piska som man piskar på en. Att det liksom blir som en extra, extra grej att fan kör vidare, liksom, pusha dig själv fast du bara typ snurrar runt i hela huvudet och du bara vill... Ner och dö, typ. nej, men, alltså, men
1: kan det liksom störa dig på nätter och kvällar också så till. Nej, alltså det, det här, man
0: har ju lärt sig att hantera det. Eh, såklart. Men den finns ju alltid där. Och Jag, pratar, jag är ju personer som jag pratat med Mentorer som, som hjälper mig med de tankarna. Men det är, det är jobbigt. Det är en bra att vara drivande men också det har sina baksidor. Och då måste man kunna parera det och någonstans så här. Det finns ju alltid saker att göra mm. Så att är du driven, du är kreativ Och du älskar det du gör Det, det är en superbra kombo mm. Men det är också väldigt jobbigt För att det, det, liksom, det finns inget slut på det Och du måste bara lära dig sätta dina gränser Eller ta hjälp av någon Din nästa chef till exempel Som sätter gränserna åt dig För att, ja, annars så varför
1: verktyg du har fått då, Av de här mentorerna? Är det några du kan dela här Utan att det tar tre och en halv timme? Jag sitter gärna Men jag tror att det kommer att vara det kommer
0: det viktigaste är väl att dels då skriva ner allt du ska göra idag och på vecka och inte göra mer än det. Alltså verkligen Och likadant där, ta hjälp av din nästa chef eller någon som oh du jobbar väldigt. Om du, eller om du jobbar med någon, någon bra, antingen vän eller en kollega om du har det, som verkligen sätter och vad är rimligt. För det är så lätt att det blir 78 timmars veckan annars. För att det finns så mycket att springa på. Så mycket att göra och så mycket du vill göra. Så då måste du ha hjälp. Okej, okay, Nej, idag ska jag bara göra det här och inte mer. Det här är rimligt. Och den här veckan ska jag göra det här. Det är så här super konkret och superenkelt att göra. Som inte krävs kräver allt för mycket resurser. Men sen också. Någonting som jag tycker alla borde göra är. Eh, dels. Om man har sina föräldrar vid liv. Eh, gå till dem. Boka en, en enskild intervju. Med dem. För att förstå. Alltså gå tillbaka alltså barndomen, uppväxten, för att förstå varför du är på det sättet. Varför reagerar du på det sättet och varför agerar du på det sättet? Var kommer det härifrån? Och för det är väldigt intressant, för du kommer få olika svar från din, din mamma och din, din pappa. Men när du får de här svaren och sen du tänker tillbaka till, till dig själv, vad, vad du kommer ha från barndomen och hur du tänker idag, så kommer det bli mycket enklare att förstå och du kommer kunna acceptera dina tankar. Eh, varför du är på det sättet? Så att det, är en, det är en väldigt viktig, viktig, viktig del i det också att både förstå varför du gör varför det är på det sättet men inte någonstans klanka ner på dig fan vad jobbigt att jag är så här jag, varför kan jag inte bara nöja mig och ja, tycka att det är nice att ligga på soffan och kolla en serie liksom. eh, som, men snarare snar liksom, okay, jag är så här för att vad kan jag göra för att inte känna för det är en känsla man har när man inte eh, vad ska jag säga när man inte kan ta det lugnt eller att man, det finns alltid saker att göra. Det är ju en känsla du har. Och för mig så handlar det om en känsla om inte jag gör det här nu så tycker jag att jag är dålig. Och det i sin tur är kopplat till att min självbild är så starkt kopplad till vad jag presterar. Så att om inte jag presterar så kan inte jag vara nöjd med mig själv. Mm. Eller mitt självförtroende blir ju snarare än en självbild. Förstår ju jag, 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 jag menar? Jag fattar
1: allting. Det? Jag sitter här och bara liksom Tycker att det var bland de bästa råden. Det ger ju en effekt av, du vet ju det här nu. Mm. Så resultatet av det betyder det att du är mer ok om du inte presterar nu eller? med dig själv.
0: Att Jag utan snarare att jag kan hantera känslan. Eh, istället för att få ångest eller panik eller verkligen ja, ångest framför allt och tycka att du är dålig för att du inte har gjort det här.
1: Och stort sett slå ner på dig själv yeah, ännu mer.
0: Exakt. Och inte för som sagt, det är så lätt att du sitter och du bara kör på. Liksom du fast du har jobbat 14 timmar så fortsätter. Du för du, du vill inne. Du, du, du har alldeles för höga krav på dig själv. Och du tror att alla andra har mycket högre krav på dig själv än, var, än vad de egentligen har. Så att den där, den där balansen är också väldigt viktig att, att se att det inte. Inte förvä eller förväntningar snarare förväntningar. du tror mm. att folks förväntningar är mycket högre än vad de egentligen är mm. vilket gör att du själv då börjar fan jag måste göra det här jag måste göra det här jag måste göra det här, jag måste göra det här liksom.
1: om jag får tolka det här du får rätta med mig om jag mm. fel det känns som att du menar att det är mer att du gör det instinktivt gör det mer för andra än för dig själv för du
0: säger precis exakt om man tänker sig i jobbmässigt jobb sammanhang. Är det mycket det?
1: Då vill jag ha andra nöjda.
0: Ja, så här. Dels det. För att någonstans vill jag att det ska gå... Det ska bli resultat det ska skapas resultat. Men sen också känslan för mig själv är mycket, mycket bättre om ja, när jag känner att jag presterar. Och det är återigen kopplat till min, min självbara och självförtroende. Mm. Att det är först när jag har gjort någonting bra som jag faktiskt kan ta lite chill och så jag kan vara nöjd och klappa mig själv på axeln. Mm.
1: Um, och har du har förstått genom samtalen Som du har haft då
0: Ja och verkligen såhär rannsakar mig själv och Utfördelat mig själv och så här, skri, Skriva är jäkligt bra Det, det kan jag säga skri, Skriv mycket och försöka så här för, Dels um, Typ dagbok Ja dagbok men också så här jätteenkelt Om man inte tycker om att skriva långa noveller Skriv ner tre saker efter en dag Det här är jag nöjd med Typ så Väldigt enkelt. Tack så övning, typ. Ja, och det, och det kan alla göra. Jag, jag tror att det är så, så, så många som känner igen sig i det här. Fan, ni pratar runt med kollegor eller äm, liknande personer i, i branschen, eller så att de, ja, man är högt presterad och man vill, man tar en prestationsriktad och det, det är svårt att sätta stopp kan vara. Och också då kunna vara nöjd i i sammanhang där du kanske inte har 100% kontroll utan det är någon faktor som gör att inte du kan fullföra någonting. Förstår du, jag menar att mm. man också där kan, måste kunna hantera det. Att ja. det här ligger utom min kontroll. Jag kan inte hantera Jag kan inte kontrollera det här. Om man ska koppla till, till försäljning.
1: Absolut. Mm. Men jag tycker det här är intressant på ett större plan än så. Liksom. Mm. Um, jag tror inte det bara handlar om försäljning. Det är, jag nej, vet det, andra nej, som det. jobbar med allt annat. Allt från entreprenörer till... Bara sådana som sätter press på sig själva ganska mycket. Mm. Väldigt många som har varit här. Som, och det här är ju liksom, vi ju nästan alltid prestationsmänniskor som gillar resultat och liksom så. Och mm. försäljning och entreprenörskap och så. Och alla har någon form av relation till det här osunda drivet. Mm. Det är en att intressant det... aspekt. Har yeah. Kom det till någon liksom viss punkt och du kände att nu måste jag göra någonting åt det här? Eller var det bara att du allmänt är intresserad av det?
0: Jag har nog alltid jobbar Jag har jobbat väldigt mycket med personlig utveckling Hela mitt liv egentligen tror jag Ändå Sen hästhoppningen Men sen så blir det väl mer när man känner själv att Man vill bli bättre på vissa saker mm. Och det är återigen Med nyfikenhet och Någonstans tror jag också att jag är Det är dumt att säga Att man stör sig på det Men jag inser ju själv att det är Ett problem och att det inte är sunt Att om jag kan tycka att den är skönt om, om, jag, så här, om jag ska träffa mina vänner och så måste de avboka. Då har det varit en period i mitt liv då jag nästan tyckte att det var bra. Ja, yes, nice, då kan jag jobba istället. Mm. Och det är ju inte sunt någonstans när man börjar tänka och, och att man blir ett med jobbet och tycker att man, det är mer nice att jobba än och vara med sin familj eller sina vänner. Mm. Um, och så, att, och det, så Det är mycket när man har fått påbackning från utifrån att fan är man mm. um, Och När jag själv då mår dåligt för att jag ska ta det lugnt då inser man att okay, det här är inte bra. Det här är ohälsamt. Mm. Om du får ångest när du är med dina vänner för att du inte kan göra exusata istället.
1: Mm. Men uh, har du gått illa någon gång? Så. Illa att du har gått in i väggen?
0: I den brömma väggen. Um, Ja, det har det gjort. Och det var mycket där som det också. Jag kände att... Jag var tvungen att göra en förändring. Det, det var ju det. Hur länge sedan var det? Två år sedan. Okej.
1: Okay. Är det okay okej prata om det? Ja. Men vad var det som hände? Alltså känslan?
0: så känslan? Nu efterhand när man sitter tillbaka så har det ju varit något som byggts upp, byggts upp under tid. Under väldigt många, många, många år. Man har alltid det är svårt att sova och sen blir det bara stress, väl... eller? Liksom ja, kunna... exakt, ja. och också för att vi var inne på det tidigare, men jag har aldrig bara haft ett jobb jag har alltid haft något projekt vid sidan av någon, någon typ av eh, idé eller projekt eller man har pluggat i av eller sådana saker och då, man är, allt, man, är alltid påkopplad mm. konstant um, och sen så blev det värre och värre, och det sista halvåret eh, det är så sjukt att man inte redan då bara backar men det är den där piskan och bara skit man, bara, man, är, man är väl expert på att trycka undan känslor antar jag att man bara fokuserar då bara ser på och skiter i det och ignorerar det men eh, man måste ju vidare liksom. Ja men det är ju så. Vad fan är det där? Det är det att vi så vad kan jag göra när man är 80 liksom? Nej, men, så. Och sen är det också för att det är så tabubelagt att man också någonstans vill inte se det Mm. Men sen så gick det väldigt snabbt på slutet. Och... tror du på det? Det finns de som Nej, också tror det, det, att det inte det finns på också, riktigt. Exakt, det var också det som var en grej att fan gå in i väggen, vad fan gör det? Du är bara upp i sängen. Svaga är människor bara. Ja, exakt exakt så. Um, men som sagt, sista halvåret så gick det gick så jäkla fort uh, och jag började känna själv att min kropp inte alls fungerar som det brukar göra. Um, det började med att man fick väldigt svårt att, att fokusera bara en sån saker är det svårt att komma ihåg saker men det var jag kanske lite trött typ så det var ja. um, men sen så blev det värre och värre och när jag hade svårt att förstå alltså, samtal, enkla samtal jag förstod inte om vi satt så här så skulle jag inte förstå vad du sa uh, och jag själv kunde inte prata så att då var man ju väldigt så introvert för att, eller introvert men man gick in man vill inte vara med folk för att, för det första jag fick ångest för jag, jag förstod inte vad du sa och jag mm. kunde inte prata för det var väl någonstans att vi kunde koppla. Det kom liksom eh. inte in? Det var som att man var på tre, alltså treårig ålder. Det är så gärna närminnet ja, när, var borta, liksom. ah, okay. eh, Det är det som är första, eller rätt så långt in i, i själva processen när man eh, är på väg att, ja, att det går gått till helvete. Liksom. Eh. Mm. Men när de liksom, grejerna börjar, börjar sluta fungera och också sen att man får panik att vara med andra människor och inte ska vara med sina vänner. Då är det läskigt. Och känna att nu jag säga, kroppen. Nu, jag minns inte. Jag kan inte prata snart jag förstår inte vad du säger. Mm. Synen börjar liksom bli sämre jag bara, okej. Okay, ja. Men det, det kanske blir bättre. Det kanske blir bättre någon dag.
1: Hur lång period var det här om? Det är ett halvår. Det var
0: ungefär ett halvår. Och, och där resulterade jag också- att man började göra så jätteenkla visstag på jobbet. Och så man bara, men hur kan, hur kan jag inte se det här? Hur, jag, jag har inte sett det här. Och det är ett så enkla liksom, små grejer. Mm. och det, Så det sabbar jobbet också såklart. Jag gör det Men sen så bara gick det jättefort. En dag, jag var, hade varit och firat en, en kompis dagen innan. Och, och då ändå liksom, tittade att jag att det var fin. Men sen när jag vaknade upp på morgonen- så det var det gick inte. Jag kom liksom inte upp. Det var... Det var läskigt på riktigt.
1: Men du ville liksom
0: gå ja, upp. Ja, Men Det, det gick inte. inte. För det första så benen bara vek sig. Det mm. var som att... Jag vet inte hur, hur hjärnan och de musklerna hur de liksom arbetar tillsammans. Men på något sätt så gick det inte. Och mm. man bara grät och grät och grät, grät. Och var totalt liksom... Ett drak. Um,
1: var det för att du insåg liksom vad som ja. höll på att hända eller var det att fattade? Då
0: fattar jag, men likadant där. Jag ville ju inte inse det heller, men jag, jag fattade okej, okay, fan, 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 fan. Det här mm. som alla har sagt till mig under så lång tid och mina även då chefer lät på en och jag bara, fan det har hänt. Helvete, hur ska jag säga det här nu? Hur, hur ska det gå med det här? och jag, har gjort, jag ska ju börja med det här nu. vet Man börjar man inser att jag inte kommer kunna göra de saker jag vill göra mm. och sen bara ringa till, till chefen, alltså jag vet, jag vet alltså första veckan jag var sjuk för influensa jag, jag kunde inte säga det för att jag skämdes och man kände sig så dålig och så långt ner och just då var inne på svag ah. och det tog mig tre månader innan jag kunde berätta för mina vänner hur det egentligen var så alltså jag egentligen bara var hemma och eh, mode skit, rent ut liksom. Och eh, gick till läkare och eh, ja, psykologer hejhå, liksom. um, att, och hej, jag. Så det då, då var då det
1: första du tänkte när du vaknade där när, du, när inte saker och ting funkade.
0: jag fick ju panik. Jag var, jag var rädd. Eh, och sen så kom det ju också det att fan. Jag tror, det jag, jag tror jag att det göra var någonting här. värre
1: än så till och med? Nej, jag, jag visste inte. Du fattade vad det, det bara. Ja. Mm.
0: Uh, och Ja, man ringde till sina föräldrar och var såhär, vad ska jag göra? Ehm, och sen så blev jag ja, inlagd och sjukskriven och ehm, det var tufft som fan. ja, ehm, ja så, att, så Som sagt, det var väl där det verkligen vände och jag insåg att det, det här kan är hända. Det är ingen myt utan det här kan hända att jag, jag har aldrig förstått att hjärnan är en muskel att hjärnan den, 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 den kan väl leverera oavsett, liksom vad som är du går jag, jag jobbar bättre om jag har mer att göra och mm. sådana alltså, grejer man försöker inta sig saker
1: um, Vad är det som hjälper då? Är, alltså, är det vila bara? Eller?
0: Precis um, att förstå det, det, vad som händer
1: på sikt exakt, men det är ju långsiktigt va?
0: Det är långsiktigt ja um, bara prata om psy alltså psykolog. Exakt, psykolog ah. hjälp och såna grejer. Mm. Ehm, men vila och bara träning och göra saker som man mår bra utav. Men det är också så här, jag hade skitsvårt med det i början. Också för att jag inte kunde jag ville ju inte säga till någon. Det måste <laughs> det är, vara ännu jobbigare också. Och det är så skevt och det är såhär, blir det, eh, man sa till sina vänner att man hade mycket på jobbet typ. Ja, alltså jag hinner inte träffas. Och, och håller sådana saker inom dig då är det är ju så svårt åt. Jag, 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 jag var nog inte så bra på att ha hjälp heller. Eh, jag ville liksom försöka klara det här själv. Eh, och, försöka, och Då, då jag försökte jag förstå varför jag är så här och gick till, då till mina föräldrar och inte dem. Eh, och, men alltså, när, vad som hjälper men vila med eh, vila typ promenader. Bara göra saker som du själv mot bra av. Men mm. att bara vila, fullständigt självänk.
1: skita i allt annat. Ja, Som, alltså, det,
0: det, jag var första liksom, tid när jag bara satt in innevägg. Typ. Jag orkar inte göra något annat. Shit, oh, uh. Det är sjukt. Eh, speciellt när man kommer från att man hade panik att inte göra saker tidigare. Och var tvungen att jag. Man är supersocial och man vill göra saker och man har alltid nått någonting på gång och sen bara helt plötsligt var, inte kunna vara med andra människor. För att man fick panik av det. Och nästan, man tänkte jag att du har fobi för spindlar. Mm. Att verkligen får den paniken. Exakt så var det när jag var ute bland människor. Och även även liksom nära människor, alltså vänner, mm. så då hade jag jättesvårt för det. Och det jag tror att jag har med att man dels inte är den man brukar vara, och att man får lite man prestationsångest för det. För att man inte är den man brukar vara, och att folk ska börja se ner på en som kanske skapar en ångest. Det har vi faktiskt inte reflekterat så mycket över. Men det kanske man faktiskt borde göra nu efteråt, märker mm. Men
1: um... Det kommer säkert alltid komma nya saker man bör tänka på. Liksom, så det...
0: mm. Nej, men annars det är väl... det absolut. Men, men, nej,
1: men alltså när du var, hade ångest eller panik för att vara med folk, var det att du fick ångest för att du kanske skulle få panik framför folk? Så eller var det, det att...
0: Det tror jag absolut. Jag ah. En av mina närmaste vänner. Hon var väldigt bra på det. Jag verkligen inte, jag ska inte säga, tvingade ut mig. Men verkligen sa Emma, nu jag står bakom det Liksom Vad som än händer. Nu ska vi göra det här. Liksom. När det hade gått i alla fall ett halvår. Inte i början utan det hade gått en tid. För att verkligen komma tillbaka. För det är så lätt som du precis sa. Att man Dra sig för det för att man är så rädd att det just ska hända. Mm. Um, och det hände på gånger. Det, det, ja. det är. Ja. Det är inte farligt. Det är bara en själv som tycker det. Och det är klart att de undrar varför, Oj, vad händer nu liksom. Men uh, jag tror att man där och då måste bara tvinga sig ut ur det för att också kunna komma tillbaka snabbare tror jag. Och någonstans så må man ju bra av att vara med andra men
1: Det där lät bara för de som kanske lyssnar ja. att det lät som att du menar att tvinga sig ur panikattackerna men Aha. du menar att tvinga sig ur fobin. Ja, ja, ja. men exakt. Ja, in, inte den, Precis, det, Precis. Och in, det för det är så lätt att
0: mm. sätta på sig offerkoftan och någonstans så här, tycka synd om sig själv och någonstans så måste man för att du ska komma tillbaka mm. så det, även om hur jobbigt det är så måste du ut där igen. Det kommer släppa, men det är ju för att man är man är rädd att om det har hänt några gånger och man sig mycket över det så kommer det hända igen mm. men det kommer inte bli någon skillnad om, om du inte bara göra någon skillnad mm. heller
1: Jag tror någon som inte har haft panikångest heller inte kanske riktigt förstår vad det är för någonting Nej. Vill du beskriva känslan?
0: Alltså det, det du bara Tänkte dig själv att du bara brister ut i antingen om det är gråt eller att du bara ligger ner på backen och alltså verkligen inte vet vart du ska ta vägen eller Allmän panik typ. Mm. Ehm.
1: För ingenting egentligen. För
0: ingenting. Jag alltså, mm. var ett exempel, jag var på en inflyttningsfest med ett par nära vänner. Och det var så är Det kan ju ha varit sju månader senare. Då tyckte man att man borde vara okej. Okay. Ehm. Men mitt, mitt alltså från ingenstans bara brister ut i, i, i gråt och världens panik mm. och bara måste därifrån. Det kanske var något som triggar. det. Jag har ingen aning, men det kom från ingen, ingenstans. Och det, och när man läser om det så är det här oftast olika tecken på att man kanske är på väg att bli utbränd eller att man har gått in i väggen. Att det, det är en bieffekt eller den effekt av det i efterhand. Jag vet inte exakt vad det var faktiskt beror på. Eh,
1: Panikattacker. Ah, ja, alltså,
0: och just det man, man får det, att det är så vanligt när man har gått in i väggen. Eller att man har blivit utbränd eller vad man nu vill kalla det för. Vart det kommer ifrån? Det är, och nog, just... alltså,
1: det är, det är typ om du tänker dig i hjärnan som du, du sa det att det är muskel. Ja. Tänk att muskeln är totalt slutkörd. Och nu ska inte jag leka psykolog här men jag kan den här aspekten av det. Ja. Du kan liksom pressa den till en viss nivå. Sen så den behöver den återhämtning hela tiden. Så mm. när du inte återhämtar dig så ligger den på maxkapacitet hela tiden. Och då behövs det bara en liten, liten grej. Så jag vet inte om det är någonting som triggar den där gången då du bara låg upp i sängen och inte kunde komma upp igen. Mm. Kanske att det var någon, något projekt som skulle avslutas snart eller något stort möte eller vad det nu kan vara. Just med att gå in i väggen vet jag inte riktigt. Men panikångestattackerna är att då kommer du över den här spärren. Mm. Och då får du... Eh, det exakt samma fenomen Som att du ser en, en tiger som springer mot dig För då är dina instinkter att du bara måste springa Så alla muskler, allting bara är på hög värv. Skillnaden är att ingenting händer runt omkring dig. Det är ingen, det är ingen livs, livsfara mm. Du sitter där och har, har totalt liksom bränt ut hjärnan Som om att du hade tio liksom lejon som mm. kommer emot dig men din kropp reagerar på det sättet. Så jag frågade faktiskt en psykolog. så här, Ska man då börja börja vara aktiv? Springa eller göra någonting? Och hon sa att teoretiskt så är det rätt sätt att ta det på. Många sätter sig still och mm. blir helt förlamade. Va? Och Exakt. kan inte andas och känns som att allting... Liksom så, för...
0: Är det en flyktbeteende typ? Eller? Exakt det är ja.
1: Och ett problem är... Nu får ni kolla upp det här om jag säger fel. Om det är någon som lyssnar på det här. Men jag är 99% säker på att det också är att... Man får in för mycket syre inte tvärtom. För få, många försöker andas väldigt mycket och hyperventilera. Så när man ser på filmer då de kör påsarna med ja. de papperspåsarna. Eh, det är till för att liksom återanvända samma syre och eh, inte få in för mycket. För det går in för mycket syra. Det är som att du håller på att springa, men du springer ju inte. Du sitter ju still ja, Så då det. kommer flykt. Eh, flykt och det det så, ja. mm. så det finns mycket, men som du säger så på kort sikt i alla fall är det ingen fara. Men alltså, att gå in i väggen Är väl aldrig bra på något sätt egentligen Nej. Men hur känner du att du återhämtar dig nu? Det två år sedan
0: mm, Exakt Ja, Man har ju fått effekter Gärna har ju fått sin smäll Jag har ju svårt att lära sig nya saker Att man måste repetera många fler gånger Och det tar lite, kanske lite längre tid Det var de liksom jobbiga sakerna jag själv tycker Att jag känner själv Och att min kapacitet som jag är vana att ha Inte är där Och det kommer inte bli så igen det är bara någonting jag får leva med eh, tyvärr samtidigt så, så, är det, så här, jag hade, det här hade hänt oavsett eh, mm. någon gång och så här, jag är bara glad att det, att det händer nu för att dels så har jag jag var bara, liksom bara själv och jag har inga barn eller sån saker och så hade jag hade bara själv kunnat ta hand om men också för att jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv mm. och vet exakt hur jag fungerar och hur jag Ska jag för att vara mitt allra bästa jag? Att jag kommer kommit mycket närmare mig själv. Det, är, det här är också en jäkligt bra att jag typ skitdriv vad folk tycker. För det är också en annan grej som att man inte ska hålla på såhär, ja ah, fan, jag kanske inte ska göra så här för att den kanske tycker så. Men det är så ja jag gör det här. Du får tycka om det eller inte, men du tycker inte om det. Får skitsamma, det är väl ditt, ditt problem. Liksom. Det är din, din huvudverk. Mm. Så det är väl en, av att, eller en effekt av att jag faktiskt har, efter jag har gått in i väggen och att skiterit liksom. Jag bara kör med grin då.
1: Utvärderar du också vilka som är viktiga att ha kvar i livet och inte? Ja.
0: Det märkte man ju väldigt, väldigt tydligt. Vilka som var ens riktiga vänner. Så att bara en sån sak också är jäkligt skönt, Så här: bara städa upp lite i, i sitt liv nästan. För det märks tydligt. Och också man, när man är med sådana här, oavsett vad det är du du gör, om du äh, är med i någon av de svår olycka eller någon Ja, någon typ av jobbig händelse som gör att du börjar tänka och kanske omvärderas. Och man, man börjar ju tänka och säga, vad fan vill jag göra egentligen? Vad är jag tycker det är kul? Vad är jag bra på? Vad vill jag genuint göra? Är det någonting som jag gör nu som jag gör för att någon annan har sagt att jag ska göra det eller förväntas, förväntas av mig att jag ska göra det? Så man börjar liksom gå på ett mycket mycket djupare plan och mm. Så det har varit många positiva effekter ha det också, måste jag ändå säga. Jag är mentor åt ett par unga tjejer mellan 16 och 18 år. Och redan så alla har de mår skit liksom. Och, eh, det kan ju inte vara så. Och det är mycket, då kan man hjälpa dem mycket mycket mer i sin resa, sitt tankesätt, hur de kan tänka. Och så för att komma ur det här duktiga flicka-grejen och ändå bara köra sin grej. Och... Eh, Jobba, alltså lär, lär dem att hur de kan jobbar med sina hjärnspaken. Liksom. Mm. Så att det är också ett, blivit en bra, En rolig grej. Att man kan hjälpa fler hade inte hamnar där.
1: Och därför jag tycker det är kul att du pratar om det. Kul tycker jag absolut. Du tycker det är viktigt att du tar upp det och berättar också i detalj. För många pratar om det också. Mm. Men de som inte tror på det, de som precis som du, du, du visste inte riktigt ah, men det, det här. Det händer inte med mig i alla fall. Nej, exakt. Jag tror inte de fattar för en. De får höra liksom på riktigt hur det kan vara. Vilka signaler skulle man behöva akta sig för?
0: Alltså det första allt är alltid det här att man svor att sova. Jag tror mycket när du märker att du börjar glömma så många små saker. och
1: Blir disträd i allmänhet. Ja,
0: men disträd i allmänhet och svårt att fokusera. Och sen när du börjar tappa syn och sånt. Och då, då är det verkligen dags att bara steppa ner. Liksom. Då, då ska du inte fortsätta pusha dig själv. Hur mycket du än tycker att du borde göra det, så är det en en något att okay, nu börjar nu börjar min organ inte fungera som de brukar göra. Eh, då kanske man ska ta steg tillbaka. men klassiska är så att sova, så att fokusera, glöm bara små saker men då är man fortfarande väldigt tidigt, tidigt skede, så då kan man ändå göra något åt det. Och det är också någonting. det här är inget som sker bara så, det är något man bygger upp under så 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 många år. Och därför så blir det att man inte tror på det här. Att man kan gå in i väggen. För man, jag har ju letat på det här så länge nu. Det kommer, det kommer aldrig hända. Jag har koll på det här. Mm. Så, att, så det är någonting man ska komma ihåg. Att det, om du har en månad svårt att sova så behöver inte du inte vara orolig för det. För att det är någonting som, som sagt byggs upp över tid. Men att man då kan börja kanske agera, okej okay, men nu kan, är det någonting som inte är så hälsamt i mitt liv just nu, mm. det behöver inte vara jobbet det kan ju vara andra saker också säkert, ingen, så att.
1: Det är ju jättevanligt att tjejer åker dit på det mm. Men jag tror inte nödvändigtvis att det är så stor skillnad på antalet kvinnor som åker dit på det. Jag tror att det är kvinnor mer pratar om det och liksom kommer ut med det. Men för killar då, tvärtom då, att det inte är inte okej okay för dem att gå in i vägen. Ännu yes. mindre okej. Okay. Det är inte okej okay för någon tydligen. Nej, nej, nej Men nej, Jag, jag ju...
0: förstår helt din, ja. helt din poäng. Och jag undrar om vet du, alltså självmord
1: mm.
0: det var det väldigt såhär Ja men det, <laughs> det är ja, exakt. Tydligen så vi oss alla självmord typ till 80% av män. Mm. Och ja, det är ju säkerligen en sån liksom, man har så svårt att visa sig svag och blotta mm. sig.
1: Ja, jag tror... Ja, det, kan det ja, vara så? Jag tror det. jag tror det. faktiskt inte vi är först på bollen, nej. men, men det, det låter ju inte helt omöjligt. Nej. Jag tror att det kan vara det. Mm. Det här är intressant. Ja, äh, det är det. Det är intressant, men det... Nej, men,
0: samhället som vi lever i att vara Okej men vad kan man göra som, för det är någonting jag tänker på eller får frågan, vad kan företag göra? Men alltså för, för mig har det aldrig varit något, något företag som har pushat mig och tvingat mig att jag ska jobba så här mycket. Det är bara mig själv, de har snarare sagt Emma lägg ner, sluta. Så det handlar, jag tror inte det handlar så mycket om att företag måste göra så mycket nytt egentligen, de måste agera och eh, ta hand om sin personal på ett annat sätt eller vad det nu var. för att vara. Jag tror att det handlar mycket mer om individen.
1: Även om 20 personer skulle sagt Emma sluta nu. Skulle du lyssnat på det mm, där och då. Det. Nej. Har du det, det, reflekterat det över grej. vad som skulle kunna hjälpt?
0: En sån här grej. Alltså, på riktigt. Mm. Det, det måste, man kan ju se det här som ett beroende också. Och då måste du komma till en punkt där det verkligen går till helvete för att du ska bara vilja göra en förändring. Det finns säkert jättebra psykologer som kan få dig att, men du måste, måste vilja göra en förändring inifrån. Ofta så. Som människor och individer så måste det krävas att det har som sagt, gått åt helvete. Mm. Man måste lära sig förstå effekterna av det och se konsekvenserna. Så kanske om det är någon i en närhet som drabbas då oh. kanske man bara, oh shit, ja, där, vill inte jag, där, vill, där vill inte jag hamna.
1: Det är skit bra med produktivitetstips och allt sånt där men det är bra med sådana här tips också. Mm. Är du redo att gå vidare?
0: Yes, jag är redo. <laughs>
1: Det, Jag sa att jag alltid drar över tiden här. Mm, men det är ja. ett <laughs> härligt samtal. Det är bra. Jag tänker så här. En säljdag. Hur skulle du lägga upp den som är universell för alla? Det var en skitsvår uppgift nu.
0: Hur skulle du lägga upp
1: den? Upp det liksom.
0: Ja, exakt. Om man tänker från... Start så. Måndag till fredag. Ja, men, ja, måndag till fredag, okej. Okay, men...
1: Lördag och söndag vet vi alla är till vila.
0: Ja, exakt. Nej, men alltså, Starta varje dag med någon typ av fysisk aktivitet skulle jag ändå säga. Mm. Det är mitt första liksom, tips. För då har du energi som flödar in hela dagen. Eh, men annars så. Alltså, jag jobbar jättemycket med time management. Eh, alltså blocka liksom, i min kalender. Varje söndag sitter jag liksom, och planerar min vecka. Och då kollar jag okay, vilka möten har jag och sen då jobbar du som säljare idag eh, till exempel du jobbar mycket med nykundförsäljning och du ska sitta mycket på egna möten då vet du veckan innan vilka möten du ska ha och basera på antal möten du kanske har vissa kanske har fler möten vissa dagar så har du färre vissa andra och då kan du lägga mer tid på att ringa boka möten, prospektera admin -tid. Så jag, jag bockar alltid av tid för okej okay, nu, nu ska jag sitta och ringa mm. eh, mellan Halv nio och halv tio till exempel eh, Sen så har jag kanske 13 minuter med Någon typ av learning time Och det kan vara att jag går igenom Och lär mig någonting inom sälj Eller läser någon bloggpost eller någon, Det heter learning time i min kalender <laughs> eh, Och sen blockar jag alltid av för eh, Att förbereda för möten Inför mötet Även eh, planerar tid för att gå igenom Alla mina pågående cases mm. Alltså dialoger med, med kunder Jag har också tid för prospektering och jag har tid för admin. Snyggt. Och, och det är super, superviktigt. För det är också, om vi går tillbaka till det jag pratade om tidigare, med om du vet dina siffror. För om du vet att det krävs 40 samtal för att boka ett möte, alltså 40 lyft för att få ett möte, då vet du att, och då kanske det tar för dig en timme att ringa. Okej, okay, du vet att du måste avsätta en timme per dag för att boka ett möte. Och du ska boka 10 möten i veckan. Mm. Så då vet man exakt hur mycket ringt jag måste ha planera in för att nå sina liksom veckomål. Eh, och eh, det skapar... Det här, det här är inte fallet men jag vill ändå förespråka det för att det kommer bli ett sånt otroligt lugn. Mm. I, eh,
1: jag tycker det är för alla.
0: Ja, alltså, speciellt. Alltså allt handlar om systematik i slutändan. Mm. Det är super superviktigt. Och då kommer du också kunna ha stenkoll på alla dina cases och det kommer nog dina kopier och du vet exakt vad du ska göra på daglig basis. Annars mm. kan det bli om du har Häcken full eh, och det händer saker hela tiden, vilket det alltid gör nu för tiden för att du plingar till i mobilen sen kommer det någon mejl, någon kollega som skriker om man ska hjälpa Tim och någonting, det händer ju alltid någonting. Mm. Men har du liksom blockat och strukturerat i din kalender vad du ska göra på, på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, mm. så är sannolikheten mycket, mycket högre att du når dina mål. Mm. Eh, faktiskt.
1: Som vanligt så undrar jag är det någonting du vill sälja in till lyssnarna?
0: Oj, sälja in till lyssnarna? Så här, sälja in det, det, det Ska det vara en Någonting de borde göra Eller ska det vara
1: Det kan, vara, det kan vara Någonting ni gör fantastiskt på Vainu, kom och köp nu Det kostar bara 10 000 den här veckan Rabatt, rabatt Eller så kan det vara en kopp te okay. Eller så kan det vara någonting på McDonalds Eller så kan det vara ett tankesätt
0: Nej men så här, men jag tycker ändå att jobbar du, Är du säljchef eller säljare som lyssnar på det här och inte har tagit en närmare titt på Vaino. Alltså på riktigt, gör det. Jag har jobbat på ett par tidigare bolag med prospektering. Och fan det tar så mycket tid. Mm. Och det är så viktigt. Det är där du kommer få dina, dina affärer ifrån. Men det är ingenting man tycker är roligt som säljare. Ofta så sitter man på kvällar och helger för att prospektera. För att man måste hitta nya nya prospekt att ringa dagen efter, till exempel. Så att ta, kontakta gärna mig och ta, så jag ta en tid på vagnen. För det är mm. stor sannolikhet att man kommer att öka försäljningen.
1: Det var en bra pitch.
0: Ja, det jag, är lite för långt, tror nej, jag. Nej, men jag
1: tror vi... Precis, det är en ganska hög byggnad, ja. den här hissen vi åker i. Så ja, att det, ja Vi, då, vi, vi ja. In, är ju nu internationellt, så vi, vi kan vara i New York just
0: nu. Exakt, i Shanghai ja,
1: Jag tycker det är bra. Ja. Och för de som har missat det heter du Emma Valin. Ja. Och det har varit en... Sjukt härlig pratstund tycker jag. Eh, bra råd, tips, insikter, genuint. Och eh, som alltid, jag är inte bra på mycket- men jag är fan bra på att eh, bjuda rätt gäster tycker
0: jag. Ja, roligt att eh, vara här, verkligen.
1: De som vill kontakta dig för att eh, skapa ett samarbete- eller köpa någonting från Vainu- kan ju kontakta dig på LinkedIn. Instagram finns du. Och sen... Eh, er podcast, det är ju din egna och din eh, kollegas, va? Kor korrekt, min ja. kollega Louise. Yes. Yes. Och den heter Salesation Podcast så för er cellnördar in och lyssna. Nu. Den är grym. Eh, intressanta gäster och eh, bra samtal. Sen så har ju ni har ju en Instagram där också, Salesation Podcast.
0: Exakt. Och eh, är det någonting jag missar? Nej, du fick med hela paketet där, alltså. Jag...
1: De kan ju följa Sales Lounge på Instagram också.
0: Exakt. Och de kan göra. ju
1: lyssna på flera avsnitt här också. Precis. All right. Den
0: är <laughs> Det
1: är bra. Och vi heter Sales Lounge då i alla medier. Tack Emma.
0: Tack själv för att jag fick komma hit. Så kul.
1: Vi stänger igen loungen och lycka till med Realtime så får vi höra höras Aftertime. Och sen så får vi se hur yes. ha det har Yes. All right. bra. Tja.